0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz svetopismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Fešanima. Još uvijek proučavamo šesto poglavi. U nastavku moramo reći, mnogi kršćani imaju pobjedu nad svijetom. Hodaju oko Jerihona, pušući u rok, baš kao što su Izraelovi sinovi puhali u trube, govoreći, ja ne činim ovo i ja ne činim ono. Međutim, doživljavaju mnoge poraze na području tijela. Nadvladava ih temperament, nadvladava ih ogovaranje. Jedan mi je kršćanin prišao i rekao, zašto stalno lažemo svemu? To je dijelo tijela. Tijelo pobjeđuje nad mnogima od nas, dragi moji prijatelji. Aj predstavlja tijelo. Na koncu, kao s trećim neprijateljem, Jošua se morao suočiti s Gibeoncima. Bili su to mudri pokvarenjaci, samo su prešli preko brda, ali su uzeli sa sobom stari kruh i iznošene cipele i učinili da sve izgleda kao da su došli iz daleka. Došli su u in tabor i rekli mu, brate, čuli smo za tebe, čuli smo kako te je Bog izbavio iz Egipta i dao ti pobjede nad Sihonom i Ogom, pa želimo sklopiti save s tobom, želimo biti tvoji prijatelji. Na takav način nam žavao danas pristupa, on je varalica, a svoje službenike zaodjeva tako da izgledaju kao službenici svjetla. Netko je opisao vođu jednog kulta riječima, slušam tog čovjeka, tako je privlačan, tako osoban. Uistinu je divan i ono što govori ushićuje. Me. Poslušajte ovo i zapamtite. Da sam se Sotona prerušuje u anđela svetla. Ništa osobito dakle ako se i službenici njegove prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po dijelima njihovim čitama u 2. Korinčanima 11. Mislite li da će džavao pokucati na vaša vrate i reći vam, gledaj ja sam džavao, tu sam da te oblatim, da te prevarim. Očitav je da vam džavao neće pristupiti na takav način. U će sve moguće da vas prevari. Poslaće nekoga tko će pokusati na vaša vrata i ponuditi vam literaturu koja objašnjava Bibliju. Ili možda će vam na sljedeći način pristupiti u crkvi koja je otišla u liberalizam. Sjetite se kako je djet imao klupu u crkvi, a onaj prozor u crkvi nosi ime pobake. Ne možete napustiti ovu crkvu jer ste tu tako mnogo uložili. Božja riječ govori nam, zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori gospodin, u drugoj korinčanima šest. Džavao pa govori, nama si u potreban ovdje, zašto ne bi ostao još malo? Vidite, on je vrlo rafiniran. Gibeonci predstavljaju džava. Oni su zavarali Jošu i on je s njima sklopio savez. Oni su bili ti zbog kojih je upao u nevolju. U aju trebalo je priznati grijeh i okrutno obračunati s njim prije nego što će Bog dati pobjedu i to je jedini način na koji pobjeđujemo tijelo. Međutim, što učiniti s Gibeoncima? Jošova je s njima sklopio savez, a oni su mu predstavljali nevolju. Ako se udružujemo sa Sotonom, naći ćemo se poraženi. Što možemo učiniti? Poslušajte, ne možemo ga pobijediti sami. Vi i ja nismo ravni džavno. Nije nam niti rečeno da se protiv njega borimo. Rečeno nam je da će se Bog boriti za nas. Desetom redku čitamo U buduće jačajte se u gospodinu i u silnoj snazi njegove. Dopustite mi da ponovno upotrebim svoj prevod. Na koncu, kao zaključak budite ojačani u gospodinu i u sili njegove snage. Obucite oružje... Bože kako biste mogli Ustati protiv džavolji zamke Jer naša borba Nije protiv krvi i tijela Već protiv vrhovništa Protiv ladara ovoga mračnog svijeta Protiv zlih duhova Na nebesima U redku nastavlja Obucite svu opremu Božju Da se mognete Oduprijeti lukavstvima džavolovim O čemu to Pava ovdje govori? Govori o duhovnoj pokvarnosti, onome što je sotonsko. Zapazite da je došao do kraja posljednice, pa govori, na koncu jačajte se u gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Đavla ne možete savladati svojom snagom i silom. Pavao se poigrava sa dve grčke riječi. panoplian, boži potreban nam je i... Stoji nam na raspolaganju kako bi se mogli suočiti sa methodijas džavla. Jačajte se u gospodinu, samo tamo možemo doći do sile. 12. redak Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv upravljača ovoga mračnog svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Neprijatelj s kojim se kršćanin mora boriti nije krvi i tijelo. Neprijatelj je duhovan, pa je i rat duhovan, zato nam je potrebna duhovna snaga. Valja zapaziti kako tijelo svakog vjernika nije neprijatelj s kojim se treba boriti. Vjernik svoje tijelo mora smatrati mrtvim i podložiti se Bogu. Put pobjede nad tijelom opisan je u Rimljanima šest borba protiv stare naravi dovodi do poraza, a pava obilježiti u vrstu iskustva u Rimljima sedam samo Božje oružje može izdržati lukavštine neprijatelja i sotonine napade koji raspolaže svakovrsnim naoružanjem, duhovnim projektilima. Potreban nam je sustav protu raketa, želimo li ga pobijediti. Zato je vrlo važno za kršćanske vojnike da prepoznaju da se ne bore protiv neprijatelja koji je od krvi i mesa. Ne moramo se briti protiv drugih ljudi. Neprijatelj je duhovan, pa je rate duhovan. Džavao je neprijatelj svakog vjernika i ovdje nam je rečeno da se protiv njega borimo. Putu do pobjede nad žavlom je poslušnost zapovjedima. Obusite svu opremu Božju i oduprite se. Nalazimo se u duhovnoj borbi. Džavao ima svoje posrobe uređene po činovima. Rečeno nam je da se borimo protiv njega. To nam rečito govori o borbi prsa o prsa sa duhovnim silama zla. Prevod 12. stiha nije toliko snažan koliko bi trebao biti. U stvari trebao bi glasiti jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, već protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovoga mračnog svijeta, a oni su svi duhovi protiv zlih duhova na nebesima. To je naša borba i već je podmakla. Oko nas nalazi se demonski svijet koji se dosta očituje u današnjem svijetu. Da sam to rekao dok sam bio mladi propovjednik, mnogi mi ne bi povjerovali ili bi rekli kao što je to rekla jedna draga gospođa Dragi mladiću, stvučite mi pozitivno preplašeni. Danas, međutim, demonizam je popularna tema i javno se očituje. U mnogim našim gradovima imamo sotonske crkve, Nekim od tih čudnih skupina događaju se vrlo čudne stvari. Nedavno mi je jedan čovjek rekao, te stvari su danas vrlo stvarne. Tko je uopće i tvrdio da nisu stvarne? Ako ste nevjernik na tome područje, otvorite oči i promotrite što se događa oko nas. Ljudi bivaju zavedeni i uvodi ih se u svaku vrstu demonizma. U svijetu dijeluje duhovne sile, zle sile koje su upravljene protiv crkve. One djeluju protiv vjernika, protiv Boga, protiv Krista. Nemojte poušavati, omalovažavati te stvari. One postoje, a vi i ja im nismo dorasli. Činjenica da imamo izboriti pobjedu nad duhovnim neprijateljim dobro je ilustrirana u desetome poglavlju knjige proroka Daniela. Daniel je molio i nije primao nikakve odgovore. Molio je tri tjedna. U te dane je... Ja, Daniel, žalovao sam tri sedmice, nisam jeo tekućih jela, meso ni vino nije ulazilo u moja usta i nisam se mazao uljem dok ne prođoše te tri sedmice. Na koncu prišao mu je Andžeo, dotakao ga se i rekao mu. Daniele, miljeni će, pripazi na riječi koje ću ti kazati, ustani jer ja sam evo tebi poslan. to reče, a ja usadoh dršćući i kaza mi, ne boj se, Daniele jer od prvoga dana, kad se odlučio da se poniziš pred svojim bogom, da bi razumio tvoje su riječi uslišane, i ja sam došao zbog tvojih riječi. Ako je to istina, onda je daniel imao puno pravo pitati, pa gdje se onda bio tri tjedna? Poslušajte nastavak poruke koju je nosio anđel. Knez kraljevstva Perzijskoga protivio mi se 21 dan, ali Mihajl, jedan od prvih knjezova, Dođe mi u pomoć, ostavije ga nasuprot knjezu perzijskome Daniel 10. Našao se u borbi s džavlom i morao je poći po pomoć. Radilo se o duhovnoj borbi, a i mi se jednako tako nalazimo u jednoj danas. Rekli smo da su te sile organizirane. Vrhovništvo su demoni koji imaju nadgledništvo nad narodima. Oni odgovaraju činu generala. Vlasti su demoni koji žele zaposjesti ljudska bića. Upravljači ovoga mračnog svijeta su oni demoni koji upravljaju sotoninim svjetovnim poslovima. Zli duhovi po nebesima su demoni u nebesima koji upravljaju religijom. Sotona ima dobro organiziranu skupinu. Njegova organizacija u današnjem vremenu manipulira ovim svijetom. Slomljena srca, patnje i životne tragedije je djelovanje Sotone u pozadini. On uzrok velikim problemima koji danas postoje u svijetu. Sada smo vidjeli gdje se neprijatelj nalazi i tko je. Naš je neprijatelj duhovan. Radi se o Sotoni koji je poglavar svojih demonskih sila. Sada moramo prepoznati gdje se bitka odvija. Mislim da je crkva u velike izgubila iz vida potrebu duhovne borbe. Držimo da ako imamo ljubku crkvenu zgradu, privlačimo mnoštvo ljudi, a financije se slijevaju u blagajnu. Tada sve ide kako treba. Međutim, financijsko stanje crkve nije mjesto borbe. Ono će osigurati jasni pokazatelj da je nešto krenulo pogrešno ako crkva koja se do sada sama financirala na jednom zapadne udugove. U stvari to znači da je na duhovnom području bitka izgubljena. Trebalo bi postaviti pitanja, jesu li članovi crkve izgrađivani u Kristu? Poučavali se Boža riječ? Postoje li duh ljubavi i suradnje među članovima? Je li ogovaranje svijedeno na najmanju moguću mjeru? Ne smije doći do legalizma, već moraju postojati bratski odnosi među ljudima koji jesu braća u Kristu. Ondje gdje postoji duh kritizerstva, gorčine i mržnje, Boži duh ne može djelovati. Crkve vole govoriti o brojnim ljudima koji dolaze Kristu. Vole pričati o tome koliko su odluka donijeli. Pa opet kad se činjenice počnu ispitivati kritičkim okom i kad te obračanike počnete tražiti nakon dvije godine, otkrivate da su često nestali. Čini se da ne svaćamo kako i danas postoji duhovna borba te da ljudi moraju biti utemeljeni na Bože riječi. Kad su ljudi zaslijepljeni i odvedeni na krivi put u brojne kultove i religije koje propagiraju lažna vjerovanja, radi se o manifestaciji demonske sile. Kao rezultat svega toga, Boža riječ uranja u beznačaj u takvim crkvama i organizacijama. To je dijelo neprijatelja, sotone i njegovih demona. Zaštita za vojnika u 13. redku čitamo, zbog toga posegnite za svom opremom Božom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadladate. Ukazali smo na to tko je neprijatelj. Sada Pavao počinje govoriti o oružju koje stoji na raspolaganju za obranu. Nigdje vjerniku nije zapovjeđeno da napada i forsira. Ključ za cijelokupni odjeljak je izraz održati se. Biblija govori o vjernicima kao putnicima. Kao putnici moramo podati ovim svijetom. Biblija govori o onima kao o svjedocima, te moramo ići do kraja i krajeva zemlje. Kao atletičari moramo trčati. Moramo trčati očiju prikovanih uz gospodina Isusa Krista. U Hebrejima 12 čitamo postojano trčimo u borbu koja je pred nama. Uprimo pogled u začetnika i do vršitelja vjere. Međutim, kad Biblija govori o nama kao ratnicima, tada nam govori da moramo stajati. Ako ćemo iskreno, ja bih radije stalno stajao pripravan nego se borio. Prije mnogo godina evangelizator bili Sudnaj prihvatio je mnogo pozornosti tvrdeći da se na govorničkom podiju bori protiv džavra. Držim da je u tome bilo velikog dijela istine, jer se radilo o duhovnoj borbi. Gdje god se propovjeda Božja riječ i ljudima nudi evanđelje, tamo postoji i takva vrsta borbe. To je današnja crta bojišnice. Tamo radi neprijatelj. Neprijatelj ne radi u podzemnju ili na veselicama subotom na večer. Prije mnogo godina, kad sam bio aktivan u organizaciji Mladi za Krista, kao mladi propovjernik izlazio sam van svake subote na večer. Ono smo vrijeme običavali govoriti kako je subotnja noć, sotonska noć, a mi smo je činili gospodjom noći. Sada kad sam imao mnogo godina za promatranje situacije, držim da je đavao u subotu navečer od bio kod kuće u krevetu. Mislim da se odmarao kako bi narednog jutra mogao doći u crkvu. Zašto bi se borio protiv svojih ljudi? Oni i onako pripadaju njemu. Nisam siguran da je ponosan na njih. U stvari mislim da se srami mnogih alkoholičara i propalica. Njima se ne može ponositi. Radije bi se borio na podočju gdje je duhovna borba. Ja osobno nikada nisam osjećao da bih morao sudjelovati u borbi. To jest, nisam osjećao da moram napadati. Zapoved je da se održimo. Čavao je onaj tko će napadati. Naša zapoved je održite se pošto sve svršite. Nikada nisam bio pretjerano pun entuzijazma slušati pobjeđene kršćane gdje pjevaju, ajt Kristovi borci u taj sveti rat. Mislim da je više biblijski ako kršćani pjevaju, mi oružjem Božjim pobjeđujemo. Odupljeti se napadima je pobjeda za svakog vjernika. Kad promatram veliki broj crkvi, se mi je vrlo tužno. U istinu volim lokalne crkve i njihove pastore. Postoji mnogo predivnih pastora koji se bore u ratu. To su ljudi koji su danas u istinu na bojišnici. Kao govornik odlazim na mnoge biblijske konferencije jer im želim pomoći. Bio sam pastor dovoljno dugo da bi znao kako je divno osjetiti dok ti pristupe druge kršani i stanu uz vas rame uz rame, kaže doktor Megij. Srce mi plače kad vidim da u crkvama opada zanimanje za Božu riječ. Unatoč činjenici što se nekoć radilo o velikim crkvama. Članovi su bili slijepi za činjenicu da se ondje vodi duhovna borba. Molite li za svoga pastora u subotu na večer? Nemojte ga kritizirati već molite za njega. U istinu su mu potrebne vaše molitve. Džavao mu je dovoljno veliki neprijatelj. Ne morate se pridruživati rulji koja razapenje ljude koji propovjedaju Božu riječ. Morali biste mu podržavati ruke kao što su Aron i Hur držali Mojsijeve ruke kad je posredovao za Izrael. Moje je srce uspasore pastore koje su u potrebi za crkvama koje će stati uz njih. I dalje čitamo, držite se, dakle, opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, potpašite noge spremnošću sa Evanđeljem mira. Držite se, dakle, to je četvrti put kako Pavao daje tu vrstu upute vjernicima. To je jedino mjesto gdje vidim da Pavao govori otvoreno poput kirurga, na početku je rekao zaklinjem vas, sada da je zapovjed, držite se. Ne samo da moramo biti u stojećem stavu, već moramo biti odjeveni u stanovito oružje kako bismo se zaštitili. Ne smijemo biti nadmudreni džavoljim zamkama, već moramo biti pripremni za njegove napade. Opašite Bedra istinom. U drevnom odjelu onog vremena pojas oko Bedara držao je na svom mjestu ostatak vojničke odore. Bio je krajnje neophodan, ako ćemo iskreno, ako biste izgubili pojas, kao da ništa niti nemate, odjelo bi lepršalo, a hlači bi vam spali. Vidimo to često u komedijama, a ljudi se smiju čovjeku koji se pokušava boriti ili trčati sa spalim hlačama. U komediji nam to izgleda smiješno, međutim u borbi to i nije tako smiješno. Rečeno nam je kako je u povijesti veliku pobjedu izborio mudri general koji je svojim ljudima rekao da neprijatelju prerežu pojaseve dok su ovi spavali. Sljedećeg jutra neprijatelja vojska bila je do te mjere zaposlena držanjem hlača da nisu mogli pucati iz pušaka pa su izgubili bitku. Nama je rečeno da budemo opasani istinom pred svojim neprijateljem. Istina je ono što sve drži na okupu. Što je ta istina? To je Božja riječ. Potrebni su nam ljudi koji će davati Božju riječ upravo onaku kako je zapisana u Bibliji. Danas mnogi ljudi daju svoje svedočanstvo. i igrače nogometa, košarke, filmske i TV zvijezde kako daju svoje svedočanstvo mnogi od njih o bibliji nemaju pojma pao škao niti koza koja pase na obližnjem planinskom pašnjaku potrebni su nam ljudi čije su bokovi opasani istinom moraju poznavati božju riječ priznajem da je vrlo uzbudljivo slušati svjedočanstvo nekih ljudi međutim ono dolazi od ljudi koji će upravo izgubiti svo svoje duhovno djelo nisu opasani istinom to jest božjom riječi Čijenimi slušatelji, toliko za danas.